1: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, so lautet ein geflügelter Spruch aus der reichen Landschaft der deutschen Sprichwörter und Aphorismen. Und in der Tat ist Vorsicht ja grundsätzlich auch keine schlechte Tugend. Doch gilt das auch bei der Geldanlage und an der Börse? Karl-Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, sagt jedenfalls, Achtung Spoiler, seien Sie vorsichtig, wenn Sie vorsichtig sein sollen. Wie er das genau meint, wird er uns hoffentlich hier und heute im Podcast verraten, den Sie übrigens überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also, wenn ich vorsichtig sein soll, wenn man mir rät, vorsichtig zu sein, Karl, bin ich dann in der Folge nicht unvorsichtig? Nein, Andreas,
2: das ist ein Missverständnis. Ich will doch niemanden eine gesunde Vorsichtseinstellung ausreden. Mir geht es speziell um den Aufruf zur Vorsicht, wenn es um Geldanlagen geht. Denn da ist in der Regel überhaupt nicht klar, was damit eigentlich gemeint ist. Wenn ich einem Kind, das über die Straße laufen will, Vorsicht zurufe, dann weiß es ja normalerweise genau, was gemeint ist. Nämlich eben zuerst nach links und dann nach rechts zu schauen, bevor es losmarschiert. Wenn ich aber Anlegern zur Vorsicht rate, was heißt das? Das ist völlig nutzlos, weil nicht klar ist, was das konkret bedeutet. Dazu kommt, dass mit solchen Warnungen leider oft auch reine Geschäftemacherei verbunden ist. Aber das vertiefen wir ja bestimmt heute noch. Oh ja,
1: das tun wir in der Tat. Wann bist du denn
2: vorsichtig, Karl, und wann nicht? Na, im normalen Leben bin ich eher ein ausgewogener Mensch. Manchmal nehme ich gerne Risiko, aber manchmal eben auch nicht. Bei geschäftspolitischen Entscheidungen neige ich nicht zu überstürzten Hauruck-Aktionen. Andererseits muss man als Unternehmer auch Risiko eingehen, um erfolgreich zu sein. Manchmal ändert sich auch im Laufe der Zeit so ein Stück weit die Risikoeinstellung. Ich bin ja schon, wie du weißt, 53 Jahre alt. Früher bin ich wirklich gerne mit dem Mountainbike schnell den Berg runtergefahren und heute fahre ich lieber den Berg hoch, ehrlich. <lacht> Oder Shuffleboard, das ist auch <lacht> wenig gefährlich, Karl, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, Und das ist vor allen Dingen völlig entspannt und entschleunigend, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Aber nun gut, zurück zum Thema Geldanlage. Selbstverständlich wollen wir nämlich das Thema Vorsicht auf Börse, Geldanlage, Kapitalmärkte übertragen. Wer rät denn hier zur Vorsicht
2: und was bedeutet das eigentlich? Na, aktuell sind wir in einer ganz typischen Situation, denn derzeit schlägt die Stunde der Skeptiker oder gar der Apokalyptiker ausgewiesene, aber auch selbsternannte Anlage-Expertinnen und Experten haben derzeit Hochkonjunktur und fast alle spekulieren, wie wild darauf los, was Anlegerinnen und Anleger in den kommenden Börsenjahren zu erwarten haben. Und meistens ist das nichts Gutes. Dass uns erstmal viele magere Börsenjahre drohen, gehört dann noch zu den freundlicheren Voraussagen. Manchmal wird auch gleich der Kollaps des gesamten Wirtschaftssystems heraufbeschworen. Und an diesen Untergangsszenarien beteiligen sich dann wirklich fast alle, das Internet, Tageszeitungen und das Fernsehen. Generell wird momentan die große Schreckenskeule ausgepackt. Naja, aber warum ist denn Vorsicht da aus
1: deiner Sicht fehl am Platz? Ich meine, Karl, es kann doch durchaus sein, dass wir vor weiter wirklich schwierigen
2: Zeiten stehen. Da hast du natürlich recht, Andreas. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber was soll denn ein Anleger damit anfangen, wenn er, wie ich heute Morgen im Radio höre, dass Aktien zwar grundsätzlich eine gute Sache sind, aber dass er dabei besonders vorsichtig sein soll? Was soll man damit konkret anfangen? Verkaufe ich jetzt meine Aktienanlagen oder soll ich mein Vermögen irgendwie absichern? Lege ich mein Geld zu Hause unter das Kopfkissen oder investiere ich es in vermeintlich krisensichere Anlagen wie Gold oder besonders robuste Einzelaktien. Das Schlimme daran ist, die permanente Berieselung mit den unterschiedlichsten Untergangsszenarien kann die generelle Skepsis gegenüber dem Aktienmarkt, die ja bei uns besonders ausgeprägt ist, sogar noch verstärken. Und wenn es dann noch konkrete Tipps gibt, dann geht es entweder in Richtung Ausstieg aus den Märkten, das berühmte, stellen Sie sich lieber erstmal an die Seitenlinie, oder es geht in Richtung konkrete Anlageprodukte, mit denen man angeblich halbwegs unbeschadet durch die Krise kommen soll. Und das ist dann zwar konkret, aber meistens schaden solche Tipps und Anlagestrategien eher, als dass sie nutzen. Ja, dann lass uns das doch mal vertiefen. Ich finde das nämlich ganz spannend. Es gab ja schon viele turbulente
1: Börsenphasen mit deutlichen Rücken bei den Aktienkursen. Wie hat es sich denn da mit gut
2: gemeinten Ratschlägen zur Vorsicht verhalten? Ja, die Abläufe folgen dabei fast einem Drehbuch, das sich in so gut wie allen Krisen wiederholt. Zum Ausstieg wird vor allem dann geraten, nachdem die Kurse ohnehin schon stark gefallen sind. Und das erleben wir auch aktuell. Immerhin ist der DAX vom Peak im letzten Jahr schon fast 25 Prozent gefallen. Umgekehrt, wird ein Einstieg, wenn überhaupt, vor allem dann empfohlen, nachdem alles schon stark gestiegen ist. Das heißt, die meisten dieser Tipps und Empfehlungen verstärken die Tendenz, mit der großen Masse mitzulaufen. Darum nennt mein Anlageteam das auch den Herdentrieb und der schadet letztlich dem Anlageerfolg. Auch wenn es sich vielleicht erstmal gut anfühlt, aus stark schwankenden Märkten raus zu sein, vor allem, weil es ja oft erstmal weiter runtergeht. Das Problem ist aber, dass man dabei so gut wie immer den Wiedereinstieg verpasst und das ist wirklich der wesentliche Punkt. Und das liegt daran, dass starke Aufholbewegungen an den Aktienmärkten in der Regel dann stattfinden, wenn an den Märkten noch die übelsten Szenarien gehandelt werden und sich die Pessimisten geradezu überschlagen. Im Endeffekt hat man dann zwar, wenn man Glück hat und nicht gerade im Tief ausgestiegen ist, nur einen Teil der Abwärtsbewegung mitgemacht, aber andererseits die entscheidenden Aufholbewegungen komplett verpasst. Unter dem Strich bringt diese Art von Aktionismus gar nichts, im Gegenteil, er schadet. Viel besser ist es, seine Anlagestrategie inklusive Aktienquote durchgängig treu zu bleiben, auch wenn das eine mentale Herausforderung darstellt. Aber der Versuch, nur in den besten Börsenphasen investiert zu sein, scheitert regelmäßig. Und man steht am Ende letztlich schlechter da, als wenn man diszipliniert drin geblieben wäre. Und das ist nicht nur bei privaten Anlegerinnen und Anlegern so, sondern auch bei Profis. Dazu gibt es übrigens massenweise wissenschaftliche Studien. Dann lass uns mal vielleicht weniger auf wissenschaftliche Studien schauen,
1: weil du weißt, ich verstehe die sowieso nicht. Kannst du es insofern genauer machen und mal vielleicht einen konkreten Medienbeitrag rausgreifen, wo zur Vorsicht aufgerufen wurde? Da gibt
2: es wirklich viele Beispiele, Andreas. Ich habe zum Beispiel einen NTV-Beitrag aus 2016 in Erinnerung, in dem groß und breit vor Aktienanlagen gewarnt wurde. Die Gründe waren schlechte Wirtschaftsaussichten und verschiedene ungünstige technische Indikatoren. Warum fällt mir das gerade als Beispiel ein? Weil sich die Börsen bereits kurze Zeit auf breiter Front nach oben in Bewegung gesetzt hat. Seit Anfang 2016 bis heute hat sich zum Beispiel der MSCI World Index in Euro gerechnet knapp verdoppelt. Und das allen zwischenzeitlichen Krisen zum Trotz. Also trotz Corona und trotz Krieg und Inflation. Viele Anlegerinnen und Anlegern, die sich von dem Beitrag haben anstecken lassen, also nicht investiert haben oder ausgestiegen sind, haben es nicht geschafft, im Nachgang doch wieder zu investieren. Generell wird guten Einstiegsgelegenheiten viel zu lange hinterhergetraut und man wartet, bis der Markt noch stärker zurückkommt. Leider oft vergeblich. Tatsächlich ist es fast eine Regel, dass Leute nach einem Ausstieg erstmal jahrelang außen vor bleiben. Gerade dann, wenn zwischendurch wieder Krisenstimmung herrscht, denn dann ist ja die Verunsicherung wieder groß, ob es nicht doch noch weiter runtergeht. Und das wird dann schnell zu einer emotionalen Berg- und Talfahrt. Und deshalb ist es so gefährlich, sich bei Anlageentscheidungen von den aktuellen Börsenkursen und Nachrichten leiten zu
1: lassen. Das klingt beeindruckend und ich finde solche Beispiele aus der Vergangenheit wirklich immer wichtig, um die Gegenwart besser begreifen zu können. Und von daher, Karl, hast du noch ein Beispiel? Na klar,
2: Andreas. <lacht> Nimm die unzähligen Warnungen während der Corona-Krise. Anfang Juni 2020 schrieb zum Beispiel das Handelsblatt, Anleger sollten vorsichtig sein. Was das für eine nutzlose Empfehlung ist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Gründe dafür waren mögliche neue Corona-Wellen und dass Aktien vom Corona-Tief schon wieder kräftig gestiegen waren, nämlich rund 30%. Bis heute legten die weltweiten Aktienmärkte aber weitere 35% Prozent zu. Schlecht für diejenigen, die sich damals aus den Märkten verabschiedet haben und erst später oder womöglich gar nicht wieder eingestiegen sind.
1: Und äh, was ist mit konkreten Produkt- oder Strategietipps, die manchmal in Krisenphasen gegeben werden? Ist es da
2: ähnlich? Da sprichst du das zweite Problem an, denn damit ist oft Angstmache verbunden. Das heißt, es wird ein bestimmtes Angstszenario entworfen, das meistens auch durchaus plausibel ist. Und dann werden bestimmte Strategien oder Produkte empfohlen, mit denen man angeblich in diesem Szenario am besten aufgestellt ist. Also, dass sie zumindest stabil bleiben oder sogar Gewinner sind. Das Gefährliche dabei ist, dass diese Empfehlungen meist ziemlich einseitig ausgerichtet sind und vor allem in der Regel völlig ungenügend diversifiziert. Das heißt, der Erfolg hängt häufig an ganz wenigen einzelnen Produkten. Wie dies im Einzelnen konkret aussieht, hängt natürlich von der Art des Angstszenarios ab. Derzeit sind ja vor allem Empfehlungen beliebt, die das Vermögen angeblich besonders gut gegen Inflation schützen sollen. Das können inflationsindexierte Anleihen sein oder Gold oder einzelne Aktien aus vermeintlich krisensicheren Branchen, was auch immer. Das Problem, zum einen gibt es nicht die Anlage schlechthin, die mich gegen diese oder jene Krise schützt. Das ist eine Illusion. Und zum anderen sind diese Anlageempfehlungen, wie schon angesprochen, so konzentriert, dass es im Prinzip auf eine Wette hinausläuft, dass ein bestimmtes Szenario so und nicht anders eintritt. Und diese Wette kann natürlich aufgehen, dann hat man Glück gehabt. In der Regel tut sie das aber nicht. Das zeigen die entsprechenden wissenschaftlichen Studien ziemlich eindeutig. Der beste Krisenschutz ist und bleibt ein so breit wie möglich gestreutes internationales Aktien- und Anleihendepot, das auf die persönliche Risikotragfähigkeit abgestellt ist. Das heißt natürlich nicht, dass eine solche Strategie nicht auch mal empfindliche Verluste erleiden kann. So eine Strategie aber hat den Vorteil, dass sie nur lohnenswerte Risiken enthält und sie sich von allen nur möglichen Krisen auf mittlere bis lange Sicht wieder erholt. Und eine solche Erholung ist bei stark konzentrierten Depots eben nicht gewährleistet.
1: Das war wirklich spannend und das sind auch viele, viele Fakten. Karl, entscheidend ist aber, welche Schlüsse man jetzt daraus sieht. Also was sagst jetzt du? Kann man auf solche Empfehlungen getrost verzichten?
2: Ja, das kann man. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Äh, weder Timing-Strategien noch irgendwelche risikoreichen Spezialportfolios sollte man wählen. Dann habe ich aber doch noch ein kleines Kontra,
1: wenn ich denn darf, Karl. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt ja gar nicht schlecht, die Meinungen von den Optimisten und den Pessimisten zu kennen, denn am Ende kann ich daraus dann meine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und bin dann hoffentlich auch ein bisschen schlauer. Was ist jetzt an solchen
2: Kapitalmarktszenarien, ob nun Best Case oder Worst Case, so verkehrt? Gar nichts, Andreas. Ich liebe das auch, die zu lesen. Die Vorstellungen, was aber Anlegerinnen und Anleger zu erwarten haben, sind ja oft stimmig und haben durchaus ihre Berechtigungen. Sie stammen in der Regel auch von klugen Köpfen, wie du erwähnt hast, die wissen, wovon sie sprechen. Es kommt halt darauf an, was man damit macht. Sich vor Augen führen zu lassen, was möglich ist, das kann schon Sinn ergeben. Szenarien können also Orientierung verschaffen und helfen, sich auf gewisse Entwicklungen einzustellen, gerade in turbulenten Zeiten. Aber, und jetzt kommt ein wirklich dickes Aber, die Frage ist, soll man seine Anlageentscheidungen wirklich auf einzelnen Szenarien aufbauen, selbst wenn sie noch so plausibel sind? Ich kann nur davor warnen, weil man dafür letztlich Gewissheit bräuchte, dass das alles auch so eintritt und die gibt es nun mal nicht. Ja und was würdest du stattdessen den Anlegerinnen und Anlegern mitgeben wollen? Vor allem sollte man sich vor Katastrophenszenarien hüten. Am besten, man lässt sie gar nicht an sich ran. Die machen nur Angst und ziehen einen runter. Und die Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Sie führt dazu, dass man die eigentlichen Erfolgsfaktoren vergisst, nämlich Anlage, Disziplin und Diversifikation. Wer trotzdem unsicher ist, für den ist vielleicht ein Gespräch mit einem kompetenten und unabhängigen Beraterin bzw. einem Berater sinnvoll. Manchmal hilft es einfach, über seine Ängste zu reden und sich auszutauschen. Dinge einfach auszusprechen und ein guter, moderner Berater kann das eben auch leisten.
1: Okay, verstanden. Vorsicht kann uns also auch manchmal in die Irre führen. Hast du denn für uns abschließend noch einen ganz aktuellen und konkreten Tipp zur Börsenlage, der nicht gegen deine Grundsätze verstößt, denn die Situation ist ja dieser Tage, würde ich schon mal sagen, alles andere als einfach.
2: Ich traue mich ja fast nicht, Andreas, aber Wieso? wir hatten ja heute ist wieder mit Timing und du weißt, ich habe eine Lieblingsregel. Oh nee, sag's nicht. Der beste Doch. Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt, sagst du genau jetzt. Genau, so ist es. <lacht> so, und ich weiß, dass ich dafür bestimmt Prügel einstecken muss. Wie kann man mitten in der Krise zum Einstieg blasen, aber ich stehe trotzdem dazu. Und wer sich schwer tut, kann ja sein Geld aufteilen und in drei oder vier Tranchen investieren.
1: Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. In der Tat, Karl, nach diesen vielen Podcasts. Ich danke dir für diese Informationen zum Thema Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wann ist Vorsicht richtig, wann eher weniger richtig? Herzlichen Dank für diesen Podcast, für diese Ausführungen. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Infos unter www.querinprivatbank.de Weitere Fragen zu diesem Thema oder auch zu ganz anderen Themen unter podcast.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.